0: 现在这个社会啊、嗯，你要不得点
1: 精神病什么的啊你，你都不好意思
0: 出去跟人聊天对，不好意思跟人打招
1: 呼。比如说最近啊，该来月经了，哎，怎么老是这老娘们的事儿？<笑>我怕蟑螂，怕到我不想提这两个字儿。我最害怕一种虫子、嗯，但我不能在这里打出来。真的，我就这样。<笑>你可以的，
0: 你可以战胜他的。嗯，站起来，别怕。大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是 Lady 哈哈，我是严的抠，我是刘雨欣
1: ，今天
0: 我们姐儿俩
1: 摘、啊、草没
0: 了，没了。<笑><笑><笑><笑>我们姐儿俩主要是想跟大家聊一聊形形色色的这些恐惧症。对我，我忘了我之前看哪个电影里边说，就说现在这个社会啊、嗯，你要不得点精神病什么的。啊你，你都不好意思
1: 出去跟人聊天对
0: ，不好意思跟人打招呼，对对对。所以呢，就是现在好多人都会说，哎呀，我有这个恐惧，我有那个恐惧对对什么之类的，我,我有这个
1: 症儿、嗯、那个病
0: 什么的，对对对。但是其实，嗯，我们今天要聊的这些恐惧症，有一部分在您各位听来可能是略显装逼啊，但是呢，如果是真的患有这种
1: 恐惧症的人，那可、嗯、
0: 可以说是找到病友了。
1: 啊，我是这么认为的啊、嗯，我觉得这个恐惧症，首先我想先跟大家说一下，这个恐惧症和这个害怕，它肯定是两回事儿，对对吧？就比如说，你说我，我害怕虫子。嗯、我害怕黑，嗯，然后我害怕鬼什么的、嗯，这都不叫恐惧症。对，我觉得能称得上是恐惧症，我不知道医学上就是正经科学的定义啊。但我觉得就是，它一定是那种就是就是比恐惧的不是比害怕的那种程度一定要深很多，是那种深植于你内心的那种，就是你畏惧的东西
0: 。没错没错，就关于这个恐惧症的症状，一会儿我会说到。嗯，但是我想先来说一说这个。为什么人们会有恐惧症
1: ？有，这你还有了解？哎
0: ，因为我觉得这期咱们聊可能会比较偏学术一点，毕竟已经上升到了一个病症。
1: 哦，哦你要、啊、你的基调定在了学科学这个方面。哎
0: ，然后关于为什么会得这个恐惧症呢？专家给出了三个因素，我觉得说的都非常有道理啊。一个就是这个从生物学的角度，嗯，遗传啊。就比如说，呃，这个人家里他爸爸妈妈有某方面的恐惧症，嗯、那么这个人他对于同样东西的恐惧大概是别人的三到五倍，就可能性会大一些。对对,对,对,对,对，我觉得这个
1: 特别讲理在于什么呀？就是说。它就是基因里的遗传可能是一方面，但是因为你爸爸妈妈从小给你的教养对，对，可能是家庭氛围教养的问题，会让你也会会看起来是一种遗传的现象
0: 。嗯，然后二一个呢，就是从这个行为学角度出发，嗯、就是这个素质因素。就跟你自自身的这种性格呀，比如说你是一个胆儿小的人、嗯嗯，你是一个特别嗯幼稚啊，这种幼稚不是贬义词，就是他心
1: 性比较幼稚，嗯、心智不太成熟，对，或者说有点
0: 内向啊，有一点这个这个害羞啊，或者特别强的这种依赖，嗯嗯，这种嗯,嗯，然后第三个就是最普遍的、嗯、这个社会因素，嗯，就比如说创伤类。嗯、uh, ，就是他经历的一些什么东西给他留下哎很深的这个创伤，嗯、uh, ，所以他再看到这个东西的时候就会很害怕，嗯，然后这种呢一般都是有一定的背景，就是可能跟这个个人经历，嗯，或者说父母的教育啊，嗯、社会环境的这个影响有关系、嗯，所以大概就是这三个因素会导致这个人、uh, 嗯有某一方面的恐惧症，明白？然后我想再接下来说说你刚才说到这个症状。嗯，他之所以是恐惧症，他肯定跟一般的害怕，就是那种尖叫什么的那种，嗯、就跑开了那种，肯定不一样对对对，对吧？如果说你对于某一件事儿、嗯、一个事物吧，嗯，有如下的反应，嗯，那么你就不要逃避了，然后你就是、是恐惧这，对，对这个
1: 东西就有恐惧症我们说。是，嗯
0: ，比如说有一些人在碰到一些物体啊、环境，就会特别的紧张不安。特别焦虑，然后心慌，嗯，出汗这种嗯，嗯，然后再严重一点的呢，就会非常的惊恐，嗯、感觉到窒息那种、嗯，然后有的人还会尿频尿急。嗯，嗯我觉得
1: 这个差不多类似，就是会集中在社交恐惧和密、嗯、那个密闭空间恐惧的那种幽
0: 闭那种，对吧对？嗯
1: ，然后就
0: 比如像我晕血也是。
1: 啊、哦、啊、哦、对对对对对,对,对,对，对吧
0: ？然后呢？更严重的一些人、嗯，除了在像刚才那种啊，比如说还有的人会四肢无力呀、啊，怎么怎么样的啊，更有休更严重的人，他会因为接触到这种哎特别恐惧的事物，
1: 直接去世
0: 。一，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>就是比如长时间的接触这件事儿之后， uh-huh. uh-huh. 他会有从而衍生的并发症。Uh-huh. 就比如他有焦虑症了、哦、抑郁症了，就这种的，哦、嗯，还有比如说落下病了，对，就是反应障碍那种啊、哦，就可能这个东西以后再也无法了
1: 。明白，我也以为直
0: 接去世。<笑>所以可见，咱们这个恐惧症往小了说，就像你刚才说的害怕，嗯、对；但是如果说往大了说，这种持续性的影响还是挺严重的，对。其实我们，我就是想强调一个什么呢？因为那天小伟也在反复跟我说这件事儿、嗯，就是说咱们在聊这个恐惧症
1: ，这个症子“症”
0: 字，它不是说你真的有病，
1: 明白
0: ？而是说当你碰到一些事物的时候，你表现出来了，哎，综上的那些反应，所以我们管它叫恐惧症。当然了，说到这儿还是有一些歧义啊，因为很多人其实只是对一些事物有恐惧心理、啊、这个就就也奉劝各位听众不要。不要自己给
1: 自己盖扣帽 子， 对，
0: 不要上升到那种恐惧症的那个、那个、那个 level， 对 吧？ 对。但是你也别觉得人家恐惧症那种人装 逼， 对
1: 对对。
0: 因为真的是有一些人因为某些方面的恐 惧， 真的只能去看医生 啊， 或者吃药什么 的， 明 白？ 来缓解症状。所 以， 综上的这 些， 我们今天统一称之为恐惧 症， 明白明
1: 白。
0: 然后 呢， 我想说说这个这个恐惧症的分类。
1: 哟妈，这么写书。就也不是学
0: 术，这这个咱们就可以好好说说了。这个因为就是更贴近咱们生活了嘛。嗯，恐惧症分很多种啊。嗯，大体上可以分为恐惧动物。嗯，有的人害怕猫啊、狗啊什么的昆虫。嗯嗯,嗯
1: ，
0: 有的人恐惧这种自然环境。比如说森林
1: 啊，深海恐惧症，对
0: 海洋或者有一些天气的恐惧症、哦，比如今天那种雷电、大乌云什么的那种，哦、就就会让他觉得特别压抑、很窒息。明白。嗯、然后有还有的人恐惧流血外伤，这个不用说了，哦、我就是我就是这样这样的一个人嗯。嗯。还有呢，就是恐惧场景、声音，就像你刚才说的幽闭、嗯。对。呃，还有跟他对应的就是尖锐广场恐惧症
1: 。哦， 一个是特别大的空 间，
0: 一个是特别小的那种很逼仄的空 间， 然后还有的人恐惧黑 暗， 嗯， 然后声音的 话， 就有的人会对那个指甲划过黑板的那个声 音， 对， 嗯， 所以 呢， 咱们现在就来看看咱俩身上有哪一些吧。
1: 哎，我觉得我那我那天还想，我说就是像这种，就是特别，如果说要我说我有什么恐惧症的话啊、嗯，我觉得像综上所述，我刚才说那种什么怕虫子、怕黑、怕鬼那种，我觉得都小儿科一点。对，我就说出来吧，对不起咱们听众<笑>不上台面。<笑>对对对，要说就得就得来点深刻的剖析自我，一把鼻涕、哎、一把泪的跟你们说说深植于我内心的恐惧，来。讲述一下，我这个人其实就是胆还挺小的，我怕的东西挺多的。嗯嗯、但是我好好的就是反省了一下我自己，我觉得对，在我身上唯一能够称得上恐惧症的东西啊，就是,是咱们先从程度轻的来说吧。嗯，严苛是晕血，嗯，我呢是尖锐恐惧、嗯、就是我对血完全没有任何恐惧的东感觉，我还有时候觉得挺好玩的那种。嗯哎<笑>但是，我尖锐恐惧，就这个针和这个刀子，嗯，它是拿在我身上扎在我身上，和拿在别人身上扎在别人身上、嗯，对于我来说都挺难受的，同样恐惧，都同样很恐惧。就是我看人拿刀子拉另外一个人，或者拿针给别人打针的时候，我也浑身发紧，就是心里头发酸那种，就是揪揪着那种，腿发软。对对对，但是这个程度呢，它并没有影响我的生活。嗯，就是、只要不看它就好。对对，就即便你摁着我跟那看，我也不至于立即去世的那种，<笑>就是就是也不至于说怎么样，嗯、只要说哎一扭脸这事也就过去了。嗯，但是深植于我内心的恐惧是什么呢？我很我很狠狠的反省了一下，嗯，是恐癌，癌。对，我觉得我应该是有这个问题
0: ，就是、就是、恐
1: 惧一种疾病。呃，对，而且是因为有很长一段时间，我被这个情绪和这个心理问题所困扰，然后我特意上网查了一下，我觉得非常满足，就是完全符合我的症状。是这样，我是怎么回事呢？我是。突然也我，你让我现在想是从什么时候开始，我可能想不太清了。嗯，然后就是突然一下就变得非常神经质。我比如说，我会在洗脸的时候，或者就是没事儿的时候，就可能就是摸了一把下巴颏然后忽然觉得这儿有一疙瘩，然后我。然后摸着这疙瘩之后，我就从头凉到脚，就从头顶凉到脚趾甲盖你知道吗？就整个人凉透了，然后心心就发慌，然后就感觉腿都软了、嗯，然后就开始琢磨，就觉得自己肯定差不多了<笑>啊，然后就分析这个位置这儿淋巴,、哦、淋巴啊，那干了淋巴癌分为霍什么霍奇金性的和非霍奇金性的、哎，非霍奇金性的好治，霍奇金的可不好治，就是。那个什么滚蛋吧肿瘤君、嗯，那女的就是霍基金死的嘛、嗯。然后非霍基金呢，就是倒是成活率，反正我就会就开始了，就已经然后准备后事了啊了。然后下一步马上开始查这个淋巴癌的症状，然后就你千万不要百度、哦。我跟你说，百度绝对是加重我症状的主要原因之一。没错。然后我就会去查，查完了之后呢，就每一条都能对得上我。嗯，然后然。然后就是，然后就这件事会萦绕我很长时间，就是短则半个月，长则半年，然后这事儿烦恼，每天去摸。每天去摸大了嘛，小了嘛，今儿没有了，是不是没摸着？是是可移动的，不可移动的，边缘清晰不清晰？就你，<笑>我已经上网查到，感觉自己是一个肿瘤科的大夫了
0: 。这样的话呢，我建议这位亲呢，您是去医院做一个 B 超，我会
1: 缩短您的这个焦虑时间。<笑><笑>我跟你说，这个恐癌的这个恐癌症啊，一就是。网上的医生给出的建议就是，如果你有这方面的怀疑，你马上去医院查，查完了完了就完了，嗯、你懂吗？我因为这个恐癌这个问题，对我生生活造成多大的困扰啊！就是我有一次，哎，这说起来稍微有一点隐私啊。<笑><笑>没事没事你也没有什么隐私了，现<笑>在我在电台里也没什么隐私。就是有一段时间，我总是拉肚子，有。老拉肚 子， 这一串器官可多 呀！ 我跟你说 啊， 就光拉肚子这件事 儿， 我就闹 了， 真的把我妈都闹烦 了， 就闹了好多起第一次是我老拉肚 子， 老拉肚子之后拉了得有挺长时间的 了， 我就上网 查， 就开始往上倒 啊， 就开始往上 倒， 是直肠啊还 是？ 你听这个， uh, 我就开始往上查查查，查完之后就说这个这我这叫慢性腹泻，那慢性腹泻就是直肠癌的重要表现之一，早,早期直肠癌的重要表现之一。Uh-huh. 然后直,直肠癌的表现还有什么呀？里急厚重，什么叫里急厚重啊？<笑>就是你肚子特别疼，但是你拉不出来。Uh. 然后，但是当然咱们知道，直肠癌最明显的表现就是拉血。嗯、uh. ，然后呢？终于在有有一次来大姨妈的时候，哎，你怎么知
2: 道？
1: <笑><笑><你><笑>我说干了，完了，我拉写了，而且来了得有一礼拜，然后我就特别害怕，那一次真的把我逼到去医院了。就是通常我会在恐惧的过程当中，就是恐惧可能两个礼拜什么的，可能自己摸摸症状自行消失了、嗯，哎，我也这事儿也就过去了，或者说有一个小小的隐患在那心里吧，也还不就是这就该换下一个病了，你知道吗<笑>又该从别的地方摸出小疙瘩啊，那可不嘛。然后之后我就我就特害怕嘛，我说干了干了，然后我就也不敢告诉我妈。是、啊，然后就觉得，哎呦，心里头都觉得就是母女分离的情景，我都给想好了、哎，你知道吗？就是特别痛苦内心、嗯。然后我就自己去医院，说查一个查一个血，查一个便嘛，验一个。
0: 孤独的一件事特别孤独。自己心里抱着这份沉重的
1: ，相当沉重。然后恰巧我去医院检查化验大便的那一天，我的姨妈走了。然后之后呢？我当时因为太害怕了，我一个人可能承受不了了，我就给我特别好的一个朋友打电话，我一直跟他聊，从我进医院，然后到我化验等结果，等了大概一个小时左右，我一直在给他打电话，然后没什么可说的了，然后但是也要缓解内心的这种焦虑，就一直说，我说你就跟我说话就行，因为我当时太焦虑，我在医院不停走柳我其实也没有什么心思真的跟的真的跟他聊天然后之后。等到我拿到那个化验单我不知道大家有没有像我相同的经历啊！我拿着那张化验单我颤抖着手从那个机器里头取出来了之后，我是扣着拿的，我全程一眼都不敢看。想起当年炸金花的时候<笑>。<笑>摘金花怀着激动的心情、啊， uh, 这真的就是颤抖的时候，一点都不敢看。激动的心，颤抖的手。然后走到走到医生的那个门诊的那个桌上，啪往那一拍，宣判吧。我说您您看吧，我然后人家您婉转点我能接受。啊，我、呃、然后他一看，我说哎，你等会儿啊
0: 。医生这会儿来一句：“家属来了吗？”
1: <笑>那我可能就得直接去世了。<笑><笑>然后他就看说。什么事儿也没有啊，嗯，然后，然后后来就因为大夫，我都拉血了，对，然后因为这件事儿，在我化验之前，其实我还把我很就几个好朋友，特别好的朋友叫在一块儿开了个会，然后给大家布置的任务就是今晚要开导我，我实在太太太害怕了，我晚上睡不着觉，白天吃不下饭那种，我说我太害怕了，我说你们看看这网上写这几个症状，这不就写我呢吗？然后，然后但是在。事隔一个月吧，我跟他们反正不知道怎么又聊起这件事儿，我就说哎呦那会儿来大姨妈什么的，他们就跟我窜儿了，是嘲笑你？是急了、哦，是直接急了。嗯。然后关键是这件事儿引发的还有一件什么事儿啊？嗯。他们宽了我一个晚上的心之后，回家就去分别摸自己去了。得，<笑>你把这
0: 恐惧症传染给人家了。传
1: 染给了别人。对。然后。就是这个恐癌，它确实太困扰我的生活了。我会就是，比如说最近啊，该来月经了，哎，怎么老是这老娘们的事儿的？就该来月经，就感觉胸会有点疼。然后洗澡的时候一，一抹一打沐浴露，感觉我操，哎呦
0: ，摸着阻
1: 碍，摸着,摸着一疙瘩。我真的啊，洗完澡回屋坐床上就哭。哎呦，然后我妈就说怎么了那种，我说不行妈，我摸着一疙瘩，然后就开始上网查什么什么什么什么什么位置什么的那。种，完
0: 了
1: ，网上的结果最后一定是建议你立即
0: 去世。
1: <笑>然后，然后我妈就因为已经很烦我了，我就闹这种东西闹太多次嘛，嗯、妈妈也皮了，妈妈很烦、啊，然后就说说你哎，明儿我再带你去医院，咱照 B 超，全身的扫描，咱做 B 超去。然后去做 B 超，我就是恐惧到什么程度啊？嗯、我在做 B 超的时候，我会跟医生说：“哎，这个刘雨欣是吧？行，躺下吧。”然后我就堵上耳朵，我说、那个：“那个，您那个，别别别跟我说啊，什么我不听，我不听，我不听。对，因为你我在看病的那期也说过嘛，医生就那么粘你、滋昧嘴的时候，会让你觉得更加恐惧。我就捂着耳朵，我说：“你没说话、啊，没说我不听，我不听。不听”<笑>然后一会儿又感觉又想听点什么，就然后我说：“那个怎么样我说：“算了算了，别跟我说，别跟我说了。”然后就那么捂着，你知道吗？医生就觉得好笑那种，就什么也没有啊。对啊，对。然后就是、然后医生这又说：“哎呦，你怎么没早点来呀、啊？”<笑><笑>我就就以至于前两天，我就是后肩胛骨的这个位置，哎呦，长了一个小包。其实一很明显，它
0: 又和什么症状符合上了呢？它就是一疖子。<笑>但是当时呢，却没有长屁股上那叫疖子，<笑>长腰上
1: 那叫闷头，嗯
2: 、
1: <笑>就长在一个后肩胛骨上、嗯。然后，然后我当时不知道是我男朋友、嗯，然后就是一摸说：“哎，你这怎么长？”哎，他摸你那儿干嘛呀？<笑><笑>他怎么摸你啊？操<笑>！然后。他一摸说：“你这怎么长一小包啊？完了完了！”我说：“哪儿啊？”我就摸着了。然后之后，从此以后，我每天都会问他：“我说你看我这包红吗？我这包怎么不疼啊？大了吗？什么的？”终于有一天，他就是你知道，接的最开始的时候没有那么疼，然后他会发出来，穿衣服都疼，白尖对，穿衣服都疼了。哎，我才放心，就是。类似于这样的问题，我已经闹过太多次。我就是从那种怀疑自己得那种特别普通的癌症，像什么肺癌、胃癌。胃癌我专门去做了一个胃镜，然后肺癌、胃癌、直肠癌，什么鼻咽癌、口那个什么那个淋巴癌，然后还有什么果、嗯。哎呦喂，皮肤，然后后来就竟然就牙疼。我说我操，我这牙床怎么那么疼我不会得牙牙龈癌<笑>。<笑><笑>就现在说起来都觉得挺搞笑的，但是，就是稍微身体有一哪一点不舒服的话，我还是会立刻联系。嗯
0: ，那我说说我吧，因为我本身我其实我觉得咱俩差不多，嗯、虽然在录着灵异，啊、嗯。但是胆儿其实挺小的，嗯，只不过是现在真的是，你看灵异录到现在已经，呃，八谈灵异了，马上我们要九谈灵异了，嗯，我觉得就是被这些灵异节目锻炼的还可以，但是我从小就特别怕黑，嗯，然后尤其是在看过一些恐怖片之后，那几天绝对啊睡觉不能关灯了，嗯，要不就得开着电视那种，反正就得老得有点声音。而且我从小就特别爱脑补一个场景，就是在我睡觉的时候，我的四肢，嗯，一旦伸出床沿嗯
1: ，在那
0: 个边边我就会觉得此时此刻马上即将就就会有一把锋利的铡刀啊，从下往上，哎，就把我伸出去那部分瞬间切掉，嗯，
1: 然
0: 后我就。当时我有这想法的时候，就每次睡觉都可以板着自己，然后就是在哪怕很熟睡的时候，只要手哎稍微耷拉到床沿外边去了，就然后就赶快往回收那种。后来在那个大学的时候，有一次我记得特别清楚，我刷微博，我刷到了一组图，就一个长图，点开之后，嗯，就百分之百还原了当时我脑子里那个场景。<笑>的时候，我才发现原来不是我一个人会这样想，就很
1: 多人都对很多
0: 人都是这样。而且当时我记得他还给这个起了一个挺官方的名字，叫“床沿恐惧症”。讲理，当时我特别释然，你知道吗？因为我觉得在过去的很多很多年里边，只有我一个人会这样想。终于找到组织，对，找到组织了。嗯，但是我这个床床沿恐惧症虽然说很。就是很扯淡啊、嗯！<笑>对于没有这个恐惧症人来说，听着很扯淡。我也这样，但是我到今天我还依然是保持着这个习惯，只要稍微
1: 一出去，我马上会收回来。对，嗯、我也是这样的，就会觉得就要不然就就会被砍，要不然就有总得有人抓我一下。对，要不然就是因为我那个
0: 床嘛，床底下是空的，嗯。我每天我,我每天晚上上床睡觉之前，我都。这个鞋呀，几乎都是甩出去的，你知道吗？因为我很怕，在我老老实实脱鞋的时候，就会有一双手抓住我的脚腕冰凉凉的手。对。<笑>然后我觉得我还有某种程度上的，嗯、就像你刚才说到的尖锐恐惧症啊、哦，因为也就是也像之前刚才我说因素那里边就是心理因素。嗯嗯我觉得是因为这个，因为我小时候被水果刀拉过手
1: 啊、哦，我明白
0: 。就是我，就是那天真的是好死不死的。我为什么吃橘子要用刀切？哦、你说
1: 过这事儿。对，
0: 然后一下就把我那个手给拉了一大口子，当时就是血就出来了，嗯、然后就整个人都眼前都黑了、嗯，就是加上我也晕血嘛。嗯。然后到医院还缝了针什么的。但是，就是还没有到说以后再也不敢碰刀、碰水果刀这种、嗯，因为毕竟有时候还是要用到嘛。嗯。只不过我就特别小心，而且我比如说看到桌子上有一把没有盖盖的那种刀，嗯嗯嗯、就是一个裸露的刀刃，嗯嗯、或者说，哎，有有一个笔尖特别尖那种笔尖嗯，我就会觉得特别不舒服。即使说就离我挺远的，没有拿手里，我也就觉得特别难受。还有一些人对于这个尖锐恐惧，他就恐惧到了。牙
1: 签
0: 儿啊，针这种、哎、啊，笔芯儿什么之类的吗？嗯，可能我觉得是受小时候看《还珠格格》的影响吧，哈哈哈哈容嬷嬷
2: 、
0: 啊。然后由这个尖锐恐惧症引申出来的，就是现在。我身边还挺多人有这个呢，叫尖嘴恐惧症
1: 。哟、嗯， Yo, 我还真没有。嗯，哎，是不是那《极限挑战》里的那个张艺兴去松雷门口敲门，说我屋里有鸡？<笑><笑>
0: 对他就是有一些人害怕这种尖带着尖尖的嘴的那种鸟类或者家禽、嗯、哦，他怕这些东西。这可能我觉得也跟童年阴影有关，哦、因为我记得好不止一个人跟我说过，有小时候家里，尤其是什么姥姥家呀，嗯、特别爱养什么鹅
1: 啊啊、嗯嗯、那种
0: ，他就会追着人跑、拧人之类的。嗯、哦
1: ，我知道。嗯，哎、你还我刚才突然又想起来，就是我我我本人还恐高。而且恐高症很普遍 啊， 普遍。
0: 我我感觉百分之五十的 吧， 这两个人里边可能就得有一个。我觉得比例会更 高， 是 吗？ 对，
1: 你恐高 吗？ 我不恐高。你不恐 高， 你真的没法体会那种感 受， 那是一种不由你控制的绝 望， 双腿发抖。因就,就是你控根本控制不了，因为我可能是从小受本山老师的这个教导、啊，
0: 然<笑>后双脚离地了，然<笑>后<地了><笑>
1: 就占领,<笑>占领高地了，对，病毒就上不去了。<笑>哇塞，真的就是那种你完全控制不了的，双腿颤抖，然后就晕，你知道吗？摔坑，对，你就走不了路了。嗯，然后我阴，那得阴的很，是不是和平的？对<笑>，然后。我我我还看过一个节目，就是外国的一个心理、嗯、心理一个机构，然后他就帮人就是改善这个恐惧，就是恐高症。他专门就介、这个、这个能改善吗？哎，我跟你说，人家那个方法啊，我要是被实验的参加被实验那些志愿者，我就告他们一案的，当场去世啊！必、啊、我觉得就是当场去世的锅。他的方法就是那种就是直面恐惧，对。不是恐高吗？就往你就把你往高处放，就就往高处放，就让你待着，给你锁那儿看一小时，待着吧。玻璃好几百层楼，看
0: 天哪！
1: 真的，就我就是我，我为什么突然想起这个？就是那种你没法控制的身体反应。我觉得还有这个牙医，我不知道叫不叫恐惧症啊？我就我想有,有,有，我想有有这样有这个吧、嗯。我第一次拔牙。这个真的没什么心理因素，可能、嗯、就是不是因为我看过谁拔牙或者拔牙怎么样了，对我有什么伤害，我那么害怕。我觉得就是天然的那种心理恐惧。我躺在床上，我第一次拔牙的时候，然后让我张开嘴，一直都很好，我刚开始都没害怕。他把头灯一打开，然后那个俩俩手一支起来，一拿起那工具，我这个嘴就不由自主的上下打牙。<笑>然后那个医生拿俩手都扒都扒不住，你知道吗？嗯、我是
0: <笑>我觉得也挺恐怖的，就是什么就有几个点，一个是他开那个头灯啊、嗯嗯，还有一个是他那个橡胶手套的那个味儿啊啊啊！哎，然后到你这个嘴这儿、嗯，他然后他使劲儿扒着你，对，然后还有一些尖锐的东西在你
1: 嘴里叮叮咣咣的，就是发出那种声他就是他只要一拿起来，我马上就开始上牙打下牙，<笑>就他拿那俩手撑着我都撑不住。然后我前一阵又去拔智齿了。哎呦喂！我躺在那儿，我说我我害怕，我说那个一拿工具我就可能就就就控制不住我自己了。嗯。他说没事说你这样得动手术，所以呢，说你看不见，因为我那个下牙得拉开了拔嘛，他就往我脸上蒙了一块布，他先拔下牙，往我脸上蒙了一块布，就露出嘴，拳头比拳头大一点一圈那么那个那么大的一个洞，嗯、然后呢，他就他就开始给我，他刚蒙上的时候，那你这更未知了我，我就吓晕了，然后我就要拿手撩，他们就赶紧就护着就哎，说，你别动啊，这都无菌的，说你拿手碰脏了那种。嗯我说啊，那我不动，然后我就自己抠着自己，然后就坚持了一会儿，把下牙拔完了。他越拔我，我倒觉得心里挺安心的，嗯
0: ，因为没有发生什
1: 么。因为对他，首先第一没什么感觉，你打完麻药了，其、嗯、次第二你看不见呀，也就眼不见心不烦了，你知道吗？然后我逐渐就适应了蒙这块布。等拔完下牙之后呢，写了姑擦的，该拔上牙了。上牙就不是动手术了，就普通拔牙了。嗯，他就把这布给我揭了。我啪就给搂回来了，我说我不行，我得盖着，<笑>盖着小被子有安全感啊。我我说不行，我得盖着，我现在不能看了又
0: 。所以你
1: 应该是对他那一套家伙事儿恐惧，真的相当恐惧。然后后来反正就是我那个上牙，他坚持没给我盖，说因为已经被污染了。然后我就捂着自己眼睛，又把上牙给拔完了。他那套套小锤子、小凿子什么的，对，看然后你他那
0: 声，噌噌的，然后就给你，反正是挺真的,挺的，挺吓人的那个牙科医院。嗯，然后我觉得我，我就刚才咱们说到那个怕那个尖嘴。那种加禽，那种鸡，我突然想起你说之前阿达给你看那个鸟的耳
1: 洞。哎呦，我的妈！我现在我跟你说啊，<笑>严科，你现在跟我说你这鸟的这耳朵痒，我想你现在是不是浑身鸡皮疙瘩？哎呦，真的，我就，<笑><笑>你要吐了，我,我看看。<笑><笑>哎呀
0: ，所以你会不会以后就怕鸟了？
1: 我倒不会，但是当你知道
0: 每个鸟都有两个那样大的耳洞的时候，但是,、哎
1: 、但是只要<笑>你就不
0: 能再像以前一样对待它了吧
1: ？对对对对,对，就别别让我看见它那个风边要吹起它的发就行。
0: <笑>然后我我其实还有一个恐惧症，就是爆炸恐惧症。嗯，就是我特别害怕，就是突然间的巨响和亮光。哦，这个还挺我，我倒没有。对，然后其实就是。尤其是在听到这个这个突
1: 然一下的时候，那敢问严女士，三十晚三十如何时候
0: ，我就是 stay at home。<笑>然后就完全不出去。但是这种你还可以自己选择，我就躲在家里不出去了、嗯。但是有一种情况，就是结婚的时候
1: ， uh-huh. 就是你去
0: 参加别人的婚礼、嗯，然后一般就是会到那个家门口，或者说去酒店门口会，会、嗯、也会放炮嘛。嗯嗯那种真的是是你想躲都无处可躲的那种。<笑>然后如果你能在那种地方看到我的话，我一定就一直在狂眨眼，然后就是，然后堵着耳朵那种。嗯嗯特别害怕，嗯。然后，然、哦、后还有一个就是气球，
2: 嗯
0: ，就我要看见商场，比如今天六一儿童节，商场特别给小朋友们准备了这种气球，一个个打的特别好，底下还拽着小丝带什么的，嗯，这种对于我来说就是
1: 噩梦，<笑>因为你怕它会爆
0: ，对，啊、哦，其实。他抱那一下就就是我，我我是觉得有的时候我也不要表现的太那个，嗯嗯，感觉对，感觉就是特大惊小怪那种。嗯，这还但是每次真的都能给我吓死。想让自己
1: 沉稳一些
0: ，对，但是每次的时候还都是配着尖叫出来的，<笑>对，没办法。然后我觉得重点篇幅，我想聊一聊社交恐惧症啊。那天那天阿达跟我说，他说他特别怕人多。我说，那你是不是有社交恐惧症？他说不是，他说不怕社交，他说我就怕人多
1: ，怕产生踩踏事件。哎，但是有的时候人特别多，<笑>会让人有一种
0: 压抑的、紧张的心理。但是你要是两米多高，估计你就不会这
1: 样想。<笑>那阿达主要是身高限制
0: 。我给你们解释一下，这
3: 人多啊，我觉得六喜心你误解了。这个人多是什么呀？就是你说
1: 阿达往人堆里一站，看的人都是人裤腰带，能不害怕吗？<笑>
3: 我去，我他妈一米一米九八的这个身高
1: ，<笑>他这么说就更像一米五三了
3: 。就是我每次看人多以后，我的反应是恶心，嗯、特别压抑
1: ，嗯，你知道吗？就喘不上来气
3: ，啊就是、不是，不是，不是身高的问题，我跟你说正经的，就有一回那会儿我还追姑娘呢。我应该没在节目里说过啊，追姑娘呢。然后那姑娘呢，就我每次约她呢，她也不，她她就是老老躲避我、嗯、啊，就不爱搭理我。终于有一天，那姑娘说说你陪我，因为那会儿好像可能还刚复读呢吧，就刚复读完那会儿，反正没开车呢，嗯、不露
0: 脸，不露脸，不露脸，不露脸<笑>啊
3: ，行啊。然后那个就是那个，我想重新再学学学业嘛啊。然后那个她跟我说呀，说你陪我去趟大望路，嗯，她要买东西去。嗯，主动邀请我，那对于我这么一个追人家的事，肯定是一个好事儿，对吧？嗯，啊，然后我就去了，去了以后呢，就是你知道吧，那会儿坐地铁是二号线
2: ，嗯，我
3: 操，周五晚上下班的二号线，嗯，然后在倒地铁去大望路，那简直就是死刑啊、嗯！我操，那地，一,一车厢人你挤的你都动不了，本身我就烦，我就找一角忍着，啊，然后忍到那儿，来到大望路。然后没有，他到商场，然后他就说：“他说他走进去吧。”我说：“我门口抽根烟。”他转身进去，我出去转角我呱去你妈就吐了
0: 。<笑>这是我美好的约会经历。<笑>那你怎么没在屎尿屁说这说这个故事？露脸呗，特别露脸。就是我觉得现在其实很多人都有社交恐惧症，就不同程度吧。有的人是比较轻度的。
1: 我觉得现在很多人把这个病症，把挂在嘴边儿，我倒有一些怀疑，稍稍的有一些不以为然
0: 。嗯，其实我觉得社交恐惧症，它就比较轻度的表现啊，嗯、就是可能他不想认识新朋友，或者说不想就是接触陌生人，不愿意聚会这种，这都是比较浅表的社交恐惧症。嗯，就是哪怕今天来的。比如今天有一个 party， 然后今天来的张三李四王二麻子，他原来都也认识、嗯，但是只要这些人聚在一起，在一个不是上班的环境，然后聚在一起，比如去 K T V 什么的、嗯，他就会恐惧，他不知道该干嘛，他不知道，他也不像咱们两个这种歌喉非常美妙的、嗯、要去唱歌什么的、嗯，然后他也觉得玩手机有点不太那个什么，不太能融入，反正就是非非常局促。哦、嗯然后呢，就是我是说的这个，他哪怕这些人认识，只要聚在一起，也会变成一个他比较厌烦的场景。嗯,嗯这种，还有一点我我觉得我这个恐惧症可以放在社交恐惧里边就是我有打电话恐惧症，嗯、但是我主要是表现在对于播出的电话的恐惧，而不是说
1: 接电怕接电话。嗯、电话但是有的人有一部分人确实是恐惧接电话的。嗯，那可能是那个就是。还接到客户或者老板电话
0: <笑>我，我我的就是这种被动的接陌生电话，可能还好一点。因为现在比如说有个送餐的呀、快递的呀，这种还都是比较陌生的电话。但是像我之前我的上一份工作，就是有一部分的内容就是偶尔会打一些招聘电话。嗯，但是其实作为我是一个管理者来说，我去打这个电话，在内容上。我是占上风的，因为我要招聘他，你知道吗？ Uh, uh, uh. 但我还是害怕，就我会表现的其实挺挺抗拒的。然后打电话的时候，手心就会出汗，然后偶尔还会有那种语无伦次。哦、uh. ，对，然后说完大致内容，然后交代完时间地点什么的，然后就赶紧挂了吧。就是他最好不要再向我抛出什么问题了
1: 。哦、uh, ，我明白。嗯
0: ，然后。就是那天跟许先生聊的时候，他说，就是有的人就像我刚才说的那样、嗯，就是他是接电话，他比如说这个手机放在这儿，然后突然响了，嗯，然后他就从那一秒钟就开始恐惧，然后整个人接电话的时候就非常焦虑。嗯
1: ，这个我这个、你要是这么说的话，我我我可以理解这两个病症。嗯嗯，然后呢，还有一个就是我觉得也可以放在社交恐
0: 惧里边，就是好多人现在。就是说自己有恋爱恐惧症，你听说过吗？我跟你说啊，你就有，不是
1: ，<笑>就是这什么，现在很多人挂在嘴边的，说我有社交恐惧症，嗯、以及我有什么这个恋爱恐惧症、嗯、这些、嗯，我真的就是相当的嗤之以鼻以及不以为然。哎呦喂、哎，怎么说呢？我我刚才听完你说了之后啊，我倒是觉得。我只是从我个人角度去片面的揣测。哎呦，一百岁！<笑>揣测一下，我认为社交恐惧症有一部分原因来自于他对于别人对自己的评价过分在意。对。这是一方
0: 面，就是稍微有点小自卑那种，我感觉。对对,对，就有、是、一些
1: 小小自卑以及玻璃心的那种。嗯，嗯对,对,对。就像我这种就是不,不太要脸的那种大咧巴<笑>不太要脸这种人呢，<笑>我通常在一个聚会的场景里，首先第一，我不会觉得自己是一 C 位出道的主角儿，啊、嗯，对吧？我不会觉认为大家都看在在关注我。嗯、其次呢。我也不太会在意我的行为对别人有什么让让会让别人有什么看法，可以，所以可能我就不太存在这方面的障碍。这个恋爱恐惧症，要不然你再给我介绍介绍，我试图了解了解他们。
0: 行，我来说一说啊，就是就是恋爱恐惧症，他就是有的人有一部分人是什么呢？就是说他经历过或者看过。某些事儿、嗯，就是身边的人也好，或者他自己经历过之前受过一些伤害啊什么的，嗯，哎，他就是在之后的日子里边会对恋爱这件事儿有有害怕、有恐惧、有不想开始一段新恋情的这种想法，嗯，他就是害怕就是关系的确立，比如说，呃，你比如说你跟阿达一直玩儿特别好，嗯。哎，算了，我
1: 回我啊<笑>！你别在节目里
0: 回我、啊。<笑>比如说我闫子扣本人，啊，哎，我跟阿达玩特别好，嗯但，但是我我也是单身，嗯、他也是单身，嗯，但是我们俩呢，就是真的是我一直认为是纯友谊，但是突然有一天阿达、啊啊、跟我表白了，嗯，完了。我就恶心了，追自己，他俩一块玩的时候是真的关系很好、啊，那只能说
1: 明阿达有问题啊，也不是，问题出在阿达这个人身上了，<笑><笑>你这现在是人身攻击，不是不是，我这意思就是说问题出在对象身上嘛
0: ，也不是，他俩还能一块玩之前，但是自从知道了阿达对我有这份心意的时候，我就想躲着他走，他也不是不好。嗯他也不是不帅，也不是不好，反正就是就我不
1: 喜欢而已嘛。嗯
0: ，就是或者说我对他是真的就是那种朋友的喜欢，或者怎么怎么样，或者再那什么一点，就是说我可能也对他动过心思
1: 。但是当他你这么说我就晕
0: 了。但是当他挑明这件事的时候，我就恶心了。嗯、哎，你让我捋一捋，是你不用捋，是因为真的有一部分人是这样的，嗯、对。Oh. 你比如说，刚才这只蚊子可能就喜欢你<笑>
1: ，就狂热的暧昧啊，宝哲<笑>、嗯
0: 。还有一些人是什么呀？就是说，他呀也一直单身，嗯。然后呢，比如说我我我我严德科本人又单身，嗯。我看你刘雨欣谈恋爱，我觉得特好，我也憧憬，嗯。但我就是自己不想谈
1: 。我觉得这都是对象的问题，真的不是
0: 。就是、嗯、身边也有，就是挺好的目标，就是不不足以。但是我一开始我就是这个人，只要说怎么说呢，我也不是说不想谈恋爱，嗯，就跟刚才那种区分呢，就是我也有喜欢的人，嗯，但
1: 是我就是不想谈。那就是说明他不够喜欢你，他给你的回应不够强烈。但就是有一部分人就是这样，就是恋爱恐惧。我自杀是单身。我倒是觉得像这种社交恐惧啊和恋爱恐惧，刚才咱们说的这个，我觉得就是我想对听众说的，就是、嗯、像这两个恐惧症，我觉得大家还是不要随便给自己扣帽子。包括现在网上炒得很热、嗯，很多人都会给自己这个行为可能找一个，不是也不是这种行为，就是给自己的这个现象去找一个借口。对，借口。我我包括刚才。我我听听了这些就是症状的介绍啊，我真的觉得这这可能我自己个人片面的理解，这可能真的是对象的问题。其实你刚才说很多症状，我觉得都很像，很长一段时间的我。嗯，就是很长一段时，那段时间我也觉得你有恋爱恐惧，对吧？我我有很长一段，我得我我得有七八年没谈，呃、哎，不是六七年没谈过恋爱，是不是？就就,就一直没有谈恋爱。嗯、然后就是因为那会儿我也是，我我天天宣扬我的理论嘛，就人为什么要谈恋爱嘛，什么,什么？就在我认识你的期间，我就没谈过恋爱，对，你就没谈过，对。但是我觉得可能真的是一个对象的问题，就比如说你会觉得，哎，我我不想跟人接触，就我不想不想开始一段恋爱什么的。我觉得这个人跟我表白了，我就觉得他恶心。嗯，我觉得这个真的可能是对象的问题、嗯，因为你不喜欢他，或者说比如说有那个我有喜欢的人，但是我就是不想跟他谈恋爱。我觉得很有可能是因为对方没有那么喜欢你，他给你的反馈让你不满，没那么满意。你对于他就是他给你的反馈，由于他给你的反馈不够强。力，以至于你对和他成为情侣这段关系的把握并不大，所以不对不确定，所以你会给自己一个理由，哎呦，我有恋爱恐惧，所以我觉得可能真的这种东西就是对象的问题，就不要给自己扣一个帽子，我有恋爱恐惧症，所以我我我要就在这个戴着这个帽子的情况下，然后我可能会就让自己产生一些心理的变化，然后惯性的去拒绝一些东西。
0: 对，包括他有有一些人，他就切断了自己一切恋爱的可能性。对、啊，这样是
1: 很省事儿啊
0: 。对，就像之前的你。<笑>对对，然后其实包括也有很多人，他就是可能真的是原生家庭、父母的婚姻的、oh, 这种破裂、这个，给他带来的影响，对，让他觉得哎呦。他就对这件事儿看法就非常的灰色了，对，就是哎，反正最后结局也是这样的，我何必呢？对不对？对。然后，嗯，或者是有一些人他一直不想谈恋爱，我觉得是有一个什么心理在，在他不知道他应该去干什么，嗯，就是他就会觉得，哎呦，这两个人拉手，哎呦，拉手，哎呦
1: ，对，难受、就是。然
0: 后接吻哦，接吻好难受。对。然后就是，啪啪啪，哎呦，不行，就可能。<笑>可能也像你说的，可能是对象、对象的问题啊。然后，可能而且有的人就是源于内心的自卑，嗯，对吧？他觉得可能不行，他觉得一天两天行，时间长了，这个人就会对我，失失去兴趣啊什么之类的。但是我是想说啊，这个恋爱恐惧症，你当它是一种病，嗯，但是我觉得再难治愈的病。也有被治愈的一天，嗯，就是我希望有一天有一个人的出现，能让你去试一试，嗯，好吗？阿达，
1: <笑><笑>能让你
0: 去相信，<笑>哎，柳暗花明又一村，对
1: ，嗯。<笑>然后我，然后我，我，我刚才突然想啊，就是说，就是这个人啊，勇敢的去面对这个人。全人性的全部，
2: 嗯
1: ，首先你不要说我去幻想有一个人或者有一段关系，他有会怎样的完美，完美，嗯，就是你首先你要接受这个人性的全部，他有有有好的一面，有坏的一面、嗯，接受这个关系，他有可能会有不好的一天，然后再再去放，松，就是放松你的心态去接纳一些东西。
0: 对，所以我觉得你是，你有恋爱恐惧症，你是有有,有这个病，嗯，但是我希望你也能早日找到那个有药的人，<笑><笑>就是总归还是有有药，对吧？我们欣姐现在已经找着药了<笑>与与，与主播互动，与听众狂欢。订阅微信公众号“怡乐 FM”， 加入微信听众群，怡乐电台全体同仁
1: 期待您的到来
0: 。前两天跟阿达聊的那个，我说一说要聊恐惧症，他说你怕什么呀？我说我特别害怕那个大叶儿的植物。哎， 这个就是那种叶子特别特别大 的， 就是那种热带乔木那(笑)种植 物， 然后或者特别高的树那 种， 我就特别怕。它不是像马路边种的那种 树， 是怒高怒高那种热带雨 林， 你一眼都望不到那个树尖的那种树。然后他 说：“ 那你这叫什么恐惧症 啊？” 我 说：“ 我这可能叫大叶恐惧症 吧。” 听。
1: 那么乡村呢对
0: ，但后来我查的时候，我发现这个病确实有这么一说法。真的、啊，他学名叫巨大物体恐惧症，简称巨物
1: 恐惧症。这都能让你查着，你真是下功夫了。
0: 真的，他就是包括很多种类啊，比如说有的人他特别害怕近距离的接触轮船、飞机。嗯、
1: 哦，明白
0: ，明白吧？他就可能在哎在电视上看哎轮船就是大海里边的一个小小的，嗯、然后飞机他也是看到。天空中那种小小一个飞机，但是当他真正的在停机坪，在一个飞机的边上的时候，嗯、他就会觉得这么大，嗯、他就会觉得恐怖、嗯嗯。然后还有一些人，他就是害怕那种大云团啊、嗯，明白？特别特别大那种云团，明白,明白然后就是那种乌云压顶的感觉、嗯，真的也是挺窒息的。还有那种天体
1: ，嗯。我跟你说，你说到这个，我就想起这个。你又想起来了。我以前，我我都，我很，我我就很长时间之内我都忘了。我我我，我很、这个。我又唤
0: 醒了你的恐
1: 惧。你又唤醒了我的恐惧。<笑>我记得我小时候去看一个电影，呃、不是电影，就是小小学的时候组织你去电影院看一个宣教片、嗯
0: 、然后就
1: 是讲宇宙的，哦、我没看完。那应该是小
0: 学什么去天文馆什么的看的那种对，可能是那种
1: 宣教片。我没看完我就出去了。嗯、一对于一个小学生看不完，就是其实你是不太敢离开座位。但是我真的看不下去了，跑出去了。就是我我就是害怕到发抖，就是我不能我不能去接受这个。就是我们生活的地方，就是在我脑子里，他因为他那个电影他会那样放嘛、嗯，就是我们现在是你和我在这个屋里，然后放大我们在朝阳区，放大我们在北京，中国地亚洲地球，然后太阳系、银河系，嗯、这件事儿对于我来说特别可怕，就我接受不了这个嗯大小的变化，你知道吗？然后这件事儿还有一个，我不知道会不会有听众和我有相同的经历，说出你的故事。我小的时候发烧的时候，嗯，就经常会有一个症状，就是但是就是类似于高热惊厥、嗯，但是我并没有抽搐，我我只是惊了，嗯、<笑>你真惊了，<笑>我是真的惊、嗯，就是我我会在发烧的时候做一种跟梦似的，就半梦半醒的状态。然后我会，我记得几个场景，比如说有一种是一滴水落下来，然后这滴水很小，它落在地上应该很快嘛，但是在我的，在我半睡半醒的状态下，这个水就会变得很慢落下来。嗯、然后我刚开始看它是一滴水，后来它就会离得越来越近，越来越近，越来越近，然后就就越来越大，越
0: 来越大，越来越大
1: ，对，它就变得巨大无比。然后这个场景，就这个场景就会把我。就是完全惊到，然后就会就会突然就是站起来，就是从床上站起来就往出跑，就我害怕，我害怕那种，让梦演着了。对，然后还有一种就是我在一个巨大无比的厂房里，哎、然后厂房就是那种很普通的家庭，其实就是家，但是很大那个房间，然后所有的家具和生活用品都变得硕大无比。啊、哦。然后明白也会有同样的症状。
0: 明白明 白，
1: 我觉得这是不是也算是
0: 巨物恐惧 症？ 算， 因为我刚才说那个天 体， 是因为我真的在网上看到了一个视频 啊， 就是说一个人站在地球 上， 他就是地月的距 离， 一开始是一个月亮在那 儿， 就是咱们眼睛看到的月亮大 小， 嗯， 然后这个月亮走开 了， 嗯， 换了一个大一点 的， 嗯， 然后这个大一点的又走开 了， 最后换到了一个土星 吧， 应该是。然后就整个屏幕都是土星、嗯，就整个天上全是土星，嗯，然后还有更大什么之类，然后就根本看不下去了。我特别害怕宇宙，嗯
1: ，我我对宇宙丝毫没有兴趣，我就是害怕
0: 。那你海洋呢
1: ？啊，海洋不怕，我不，我没有深海恐惧。就我我我觉得就是 我， 反正我看我没有任何生理反 应， 但是我如果看关于宇宙的宣教片 儿， 我真的就是那种浑身发 紧， 就害怕。
0: 明白明白。然 后， 就是这个天体也是一种恐惧嘛。然后还有一种就是星空恐 惧， 那个就单说了。他就是有一些人会在。因为你知道我下那个软件吗？啊、就那个 Sky Guide 的那个、那个嗯，它会实时的，就是显示天上现在哪哪个星星在什么位置，嗯、然后它还会动、嗯，就根据现实的那种，嗯、就是它真的在那个位置。嗯嗯嗯嗯然后我是特别热衷看这个的，你知道吗？因为有的时候我在特别晴朗的时候会看到一个特别亮的类似于星星的东西，但是它移动很快。嗯，然后我就会马上打开那个软件，然后去看一下。就望自己发现了 UFO。嗯，没有，就是它可能是一个小卫星什么的，就这种啊。然后就是有一些人会对这种。嗯、很具象的看到星空、嗯，或者有些人不是特别爱去看什么极光啊，嗯、什么、嗯、或者去草原看那种星空，嗯，就是我觉得还挺好看的，但是有些人就不能接受这个。我觉得可能和那个宇
1: 宙的关系也也有关系，对就应、是、该无法接受地球、星球和宇宙之间的关系的那个，个。你想到那个会觉得太浩瀚了，所以很恐惧，是那种大
0: 对。然后还有人就是恐惧巨大的佛像。哦，明白吧？就是特别大的那种，嗯，就是比如说像海南那种南海观音，嗯、就是特别大，怒大怒大,大佛，对，就那种。然后，不过关于佛像，还有一种就是神圣恐惧症，嗯、也也是另说了啊。还有一些像电影里边那种，就比如说《大鱼海棠》嗯。里边那种大鱼啊，什么像哥斯拉里边那种巨兽，就是他一开始你可能看他在海里边，然后只出现了一个脊背，后面那些小尖尖儿，然后等他整个站起来的时候，就是所有的城市什么的，他都在他的脚下那种，就是巨恐怖。而且网上还有很多就关于巨物恐惧症的照片，如果大家就感兴趣的话，可以去搜索，然后自测一下。我觉得，我的天，对，真的挺恐怖的。然后咱们说了这么多关于咱们自己的这个恐惧症啊，这些都还是比较属于比较大众化的吧？我觉得，接下来我想给大家介绍一些稀奇古怪的
1: ，嗯、我觉得已经很稀奇古怪
0: 。你比如说这个电梯恐惧症。其实一说这个，好多人就会说，就是这个是幽闭呀什么之类的，因为电梯也是一个很小的空间嘛、嗯。但是其实又不完全符合，因为恐惧坐电梯的人，他不一定有这个幽闭恐惧。嗯，对。你就像你看过那个，就是《杜拉拉升职记》里边、嗯、那个黄立行。嗯，演的那个 David， 嗯，他就特别害怕坐电梯、嗯，哪怕他的公司在几十层楼高，他也每天提前到，嗯、然后走楼梯上去。
1: 他一进电
0: 梯、嗯，他就要松那个领带，然后就觉得呼吸不了了，嗯,嗯,嗯就那种。然后还有那个灰尘恐惧症，那是洁癖吧？<笑>也没有，就是也我觉得也是洁癖一种吧、嗯。但是他就会对呼吸进去这件事儿很在意。哦因为一开始就是大家都有这么样一个经 历， 就 是， 比如说房间里边有一束光泄进 来， 然后这个屋里边其实它会存在很多这种小的漂浮的这种灰 尘， 然后人人们就能看到它。嗯， 对， 一开始大家就觉 得， 哎， 一看到这个场景就觉得呛得慌。嗯， 但是其实它不看见也没什 么， 但是就后来就演变成更深一点的就是。他就自己想象了，你明白吧？哦对对嗯、他就想，象，哦，哇塞，这太呛了，这肯定全是那种飘着的小灰什么的，哦、然后那种就是，哎，可能不停的咳嗽啊，喝水啊，这种可能就要不然就。走
1: 了什么之类的、哦？明白。哎，你这又唤醒了、嗯，又把你唤醒，<笑>又把我唤醒了。我这个是、嗯、我突然想起来，我以前看过一本书，叫那个，我觉得好多人都看过，《天才在左，疯子在右》。嗯，我也要说那个。你说。好好说吧，里边是不是有那个细菌？细菌恐惧。对，它里边那个人就是那样。对，他就只不过程度加深了很
0: 多倍。对，咱们跟听众说一下吧，他就会把细菌无限的，不是把细菌无限放大，是把细菌的危害。或者他觉得这个东西真的无孔
1: 不入、无处不在。他是觉得这样，他说说就是现在，大概普世的观念是人类统治了地球。对，但是他认为从远古到至今一直都是细菌统治着这个地球，我们都全部都是细菌的奴隶。对。对这种，然后他就不每天就疯狂洗，对，他把洗,洗澡把皮都他妈洗没了，对，手都
0: 洗秃噜皮了，然后他又觉得细菌在吞噬自己对的对的，然后早晚也会吞噬所有的东西。对对对对对对，对他还有兴趣可以去看。对对对，然后咱们刚才说到洗澡，还真的有一些人他有这个洗澡恐惧症。嗯、哦，就是我就有点轻微的。<笑>就我就觉得洗澡的时候可能也是太多看过太多的
1: 那种微博啊什么 的， 就是觉得有人在偷窥你。哎 呦， 我跟你说 啊， 我无数次洗澡的时候被辣眼 睛， 都是因为在冲头的一瞬间想睁眼。我对我就是我会在洗 澡， 因为我现在和和和男朋友住在一起嘛。嗯。然后我他如果没到 家， 我自己要洗澡的 话， 我一定要给他打一个电 话， 我要确定他到哪儿了。他要离家有二十分钟以上的路程，我才会洗这个澡。如果他还有十分钟到家、嗯，我就不洗了。我等他进家门你待好了，我再洗。我特别害怕，我洗的半截儿你回家了，然后等我冲完头一睁眼，你跟厕所门口看着我了，<笑>要不然就不是他，<笑><笑>我真的就崩了溃了，你知道吗？我<笑>就我每次冲头的时候就贼着，就特别害怕谁突然出现那种。对,对对
0: 对，然后就是。嗯，哪怕是在自己家里，对，也是这样，都不是说去别的地儿，还不如去澡堂子。澡堂
1: 子反正都是人，我也就就接人还多点、啊、还能壮壮
0: 胆什么的对对对对哈。我觉得这个有一部分原因肯定是受一些影视作品的影响、啊，对，什么的。就还有一些人就是噪音恐惧症啊，就是那种滋滋的那种，比如电钻啊，什么装修，反正就是反正一切不和谐的噪音出现的时候，他都会。很局促，然后包括有的时候可能真的是电钻的声音长时间的不停那种，嗯，就会让他整个人变得非常焦虑啊什么的，暴躁
1: 。对对对对,对，那种
0: 嗯，那种我可以理解。还有我听过，我觉得比较奇怪的啊，嗯、就有一个人他有奶酪恐惧症哦，对，就是这这是一个真事儿啊，就是。瑞典有这么一个人
1: ，那他这个一个生出生的国家有点不太好。一个三
0: 十三岁的一个女的，嗯，叫安娜，她她说她自己从记事儿起，嗯，就有奶酪恐惧症。她要是生活在北京，可能就不至于发病。<笑>对，这她可能得换一地儿生活啊。<笑>就她只要是一看到奶酪。这个东西，不管它是以何种形式出现嗯，嗯，他都会吓哭，就只要看到就哭了，就更不要说你端到他鼻子面前让他闻啊什么的，让他吃什么的这种、嗯，甚至严重的时候，他看到别人吃奶酪，比如看到电视里边有一个人正在吃奶酪，嗯，他都不行。就哪怕不,不允许，就他对奶酪的这个恐惧真的就已经到了极致。有的时候，比如说在开车的时候，他听到收音机里提到,提到的 cheese， 哎 ，cheese， 比如说有一个广告什么 cheese， 都会让他觉得特别恐怖，车都没法开了。他对奶酪的这种恐惧，反正就已经影响到他正常的生活了，你知道吗？嗯因为当他有一次跟一个刚认识的男生约会的时候，嗯、这个男生端着怒大一盘奶酪冲他走过来，<笑>然后当场<笑>他就就去世了，<笑>他就哭着逃跑了。嗯，所以他就事后只能跟别人说他对奶酪过敏啊、哦。因为我觉得如果一个正常人就是一个。吃奶酪主要吃奶酪的国家的一个人跟你说我害怕，我有奶酪恐惧症，这别人就不能理解，所以他只能说他对奶酪过敏
1: ，太奇怪了，还显
0: 得不那么奇怪。还有一个我觉得普遍的，嗯，稀奇中透着普遍，嗯，叫无手机恐惧症，嗯,嗯，对不对？嗯。尤其是在现在这个智能手机时代，对，不管你在哪里，即使你在家里，对，只要你伸手一伸手，你没摸着手机，
1: 对，完了,完了
0: ，整个人你就会陷入一种非常焦虑的状态，直到找到手机的那一刻，你才觉得踏实。但是你找了之后，你只不过就是开了一下锁，然后随便划了两下，然后你又锁屏，又给它放那儿，但是你就。通过这个行为，你就感觉安心了。你在我身边，我心里就踏实。对，就是这种人在外面外出的时候，还会频繁地掏手机，确定、嗯，哎呦，他在我身边。嗯。对。对然后手机是否有电？嗯。而且只要一过半这个电量一过半嗯，可能剩百分之四十九之类的这种，嗯，就开始慌了。对。就完了。对。就是一向。还真有人做了一项这个全球调查。全球调查，对他们表示，没有手机就会活不下去。如果让他们选择的话，他们宁愿丢掉钱包，也不愿意丢掉手机。
1: 因为钱包里也没钱，<笑><笑>钱都在手机里、嗯
0: 。还有一个奇怪的就是，有些人有这个头发恐惧症。
1: 要我还说呢，你又说起这又他妈唤，又唤醒了，快、啊、说一说。也没有说那么唤，也没有说那么恐惧啊，嗯、就是，就是昨儿还是前儿前儿，我自个儿洗澡去了，然后那个泡温泉，它是那种裸泡，男女兵分开的嘛。然后因为你想，我前儿去的，礼、这、拜、个、三，嗯，没有人，你知道吗？四个大池子，哎呦喂，一池一直维持着四个大池子只有一个人的状态。
0: 而且是那种水汽氤氲的状态。啊、
1: 轮班岛、哦，这就就反正大家都不可能在这四个池子里的同时泡俩人，我都没见着那一晚上。嗯，我呢泡完了之后，我搓完澡，搓完澡我从那池子那儿经过去淋浴去嘛。经过那池子的时候，我就看我反正旁边刚经过这个池子里头有一坨东西。哎呦，我就说呀，你说这温泉没人是没人，没人你你好好你坐着好不好？他们有一个头发闷长的一女的，然后大黑,黑长直，倍儿长啊！她、嗯、他妈在池子正当间飘着，仰面飘着，然后她那个头发就成那种恐怖片的开花式，在池里头
0: 蔓延开，你知道吗？以为自己是美杜莎，可能<笑>我操差点没他们给我吓掉下去。<笑>然后就是你知道有一季的那个美国恐怖故事，嗯，就是 Lady Gaga 拍了一个、那个啊、第五季。那个他那个长头发，那个、嗯嗯,嗯就是一开始以为就是一个人站在一个楼梯的中间，嗯嗯嗯、但是你再放大一看，就所每一节台阶上都是他的
1: 头发
0: 。就是有的人他恐惧毛发、头发，是恐惧别人的，但是有的人就是连自己的都恐惧。我
1: 、嗯、操，那真这<笑>应该把自己剃光光，可能葛优先生应该还可以。<笑>哎然后我我我刚才
0: 说到哪？我又想起什么来
1: ？自己点亮自己了、就
0: 是、有时候雾霾天的时候，我不知道你有没有这个经历。嗯，雾霾天因为就是特别严重的雾霾，就是你在路上能见度特别低的时候。嗯，就比如说平时你走三环，嗯，你就知道啊，一会儿我要经过大裤衩。嗯嗯嗯。但是雾霾天的时候呢，我可能到它跟前儿，嗯，我才能看见它。嗯，就在这个。离他越来越近的时候，他一点一点展现的时候，嗯，我就觉得特恐怖。我这个我可以理解，就是那种高楼，然后他就是你在离他很近的时候，或者说不说大裤衩，就是说别的、嗯，你去一个陌生的地儿。嗯嗯你不知道这儿有一个楼，但是它一点一点的出现，比如一会儿这儿出现一个边儿，
1: 嗯，我明白
0: 。然后你一会儿再往前走，你才发现，哇，这个楼原来这么高，你就会有点恐怖。这是因为我那天那个开车走那个中央广播电视塔，嗯，因为它旁边没有什么特别高的楼，嗯嗯，它就一个塔在那儿。但是呢，我那天也不是雾霾，是因为我一拐弯儿，嗯、哦。我我一拐弯，离我近的是一片矮楼，但是我再一抬头，嗯，从那片矮楼后边那有一个中央广播电视台的时候、嗯，我觉得特别恐怖
1: 。我特别能理解，是因为有一年我去大连，嗯，然后大连海边上就是海滩边上，不会
0: 是跟阿达他们一块去看了海豚表
1: 演吗？<笑><笑><笑><笑>那倒没有，就是他们好像去的是青岛，嗯，然后是青岛吧的，青岛。然后我去大连，它那个海滩边上有一个特别高的酒店、
2: 嗯
1: 、然后那天下大雾，那种海边的大雾，我确实是第一次经历，就是特别特别大的雾。然后就而且尤其是在
0: 海边那种比较水汽更大的地方，对吧？
1: 对，而且还是一个傍晚晚上，嗯，是晚上的事那个特别高的那个大楼，你站在它的楼根底下，就你就是你。两臂的距离就能摸着那个墙了。你往上抬头看，超不过五层，明白？完全淹没在这个大雾里头，一点都看不见。那个时候我也觉得挺恐怖的
0: 。我有我有一次，我跟许仙我们俩去海南、嗯，然后我们住的那个酒店，
1: 嗯
0: ，旁边就是那个特别有名的那个亚特兰蒂斯。然后有、嗯、我我们俩是晚上去那个免税免税城吃饭，嗯，然后开车出来的时候，嗯，我就看那个楼有一半儿已经到了云彩里、
1: 呃、啊，就是那种，哦、就是感觉就完全淹没在云彩里。对它
0: 底下还挺清晰的，它不是那种雾天，只不过就是水汽比较大、呃，它上面有一半儿已经。直入云霄了，嗯、然后只能你能模糊的看到它那个楼亮着什么颜色的灯，然后因为周围云彩的颜色也在变嘛，嗯、然后过一会儿就是这个云彩，它不是一整大坨，它可能有、嗯、有的地儿比较浓，有的地儿会稀一点，对，然后你就看这个楼一会儿有一会儿没有，然后就是要不就是看的一团有颜色的云彩在那儿、嗯，就也挺恐怖的，其实
1: 就是，哎。
0: 其实我觉得这个就可以像我刚才说的那种巨大物体恐惧症，对,对巨物
1: 。哎，我突然想起来，我怕蟑螂那事儿。我觉得我怕蟑螂这件事儿也可以从虫子当中单摘出来，上升为一种病症了。我怕蟑螂怕到我不想提这两个字儿。<笑>就因为你知
0: 道那天我在那个知乎上，嗯，在知乎上看了一个人的评论，嗯，就就知乎就有一个问题说你最害怕什么昆虫，嗯嗯然后底下就有一个人留言说，我最害怕一种虫子，但我不能
1: 在这里打出来，真的我就这样，我都不能提这两个字儿，你知道吗？就是一提就会特别心里抓挠就紧。真的是，就我我如果发现这个房房子里有虫子、有小强、有蟑螂的话，<笑>我就会想搬走，即便这是我的家，我就会该我上次我们家装修啊，或者搬走啊什么的，其实很有很大一部分原因是因为我发现了我们家闹蟑螂，然后我就一直在撺掇我妈换房。嗯，我是什么？我之前啊，因为我们
0: 家嗯，原来住平房也好，后来住楼也好，我。真的没见过蟑螂，说嘴大嘴，别说这话。我真的是没见过，直到我那天，我我那次在海南，嗯，在屋里边，因为也是新装修的房子嘛，嗯，一直住也没事到大概第三个星期的时候，嗯，有一天我要去洗澡了，嗯，我刚准备开那个我那个卧室的门嗯。还好我没有开它，<笑>你知道吗？还好，真的，我后来想起这一切都是因为我太磨蹭
2: 了
0: ，救了我。嗯<笑>，就是我非要把在那个电视上，我照着那个电视嘛，就是因为没有镜子，所以电视就充当我的镜子，<笑>我就把头发给扎上了，因为要洗澡了。我刚要往门那儿一走，我就看门框上面、嗯、掉下一个东西来、嗯。我虽然没有看清那是什么、嗯，但是我下意识觉得那就是蟑螂，而且是南方的蟑螂。嗯，就是我的，嗯、我觉得我的宿命。嗯<笑>，我真的看见它了，你知道吗？我不夸张，嗯、它真
1: 的这么大。有小指那么长吧？得
0: 有，而且它有翅膀。嗯、哎呦喂、哎！然后我当时疯了一样尖叫，你知道吗？我说完了，我说我真的这次就看见了。我一直在听别人说南方的蟑螂怎么样<笑>怎么样怎么样。我说我今天真的看见了。<笑>然后我就用了零点零一秒的时间蹦上床。嗯，因为我不敢在地上站着，因为我知道它掉地上了。嗯。可是后
1: 会飞耶、哎
0: ！关键是这会儿你知道吗？它好巧不巧，它钻到门缝儿那儿去了。哎呀，底下那个门的那个缝，儿，但是也没有出去，就完全就是在门的底下，嗯，别有一小缝儿就在那儿。但是我姥姥听到我的尖叫，嗯，就从客厅，我跟我姥爷他们两个人就赶来了。然后就在我说出别开那个门的时候
1: ，他们就把门开开了。他
0: 们就已经开开那个门了，然后看到我在床上。张牙舞爪，然后眼泪就已经飙出来了，嗯
2: 嗯嗯
0: ，然后就是把那眼，我说蟑螂，然后就已经根本说不了话了，你知道吗？然后就一直哭，一直哭，嗯，然后我老说哪儿呢哪儿呢，又找不着，但是因为他们一开门，它就飞了，那个蟑螂就爬进来了，就我眼看着它爬到床底下，但是我已经说不出任何话了
1: ，人家没飞就够给你面子的了
0: ，我已经说不出任何，然后我在床上。蹦跳，要就是我能和这个屋里任何东西接触的面积越小越好，哦、我太能理解了。<笑>然后我就一直疯狂的尖叫，你知道吗、嗯？就当时还好那个小区入住率不高，不然我觉得警察都会过来。<笑>最后是，反正是我姥爷拿纸巾把它包起来，拿到楼下去给他进行了一个火化<笑>。<笑>然后，但是我姥爷事后声称那不是蟑螂，我说那就是蟑螂我。我妈
1: 一直也这么骗我。
0: 我说那就是蟑螂，对我姥爷可能也是在安抚我。我说真的，我说那就是蟑螂
1: 。对，就是这，样，因为我觉得是这样啊。我我也是深刻的反，我这人也爱琢磨。我觉得蟑螂之所以比其他虫子更容易引起人们的恐惧，或者说更容易引起我的恐惧，因为我不好说别人，不好揣测别人，我只说站说我自己啊、哎。更容易引起我的恐惧，我是认为蟑螂对于我来说，更像是一场瘟疫。嗯，因为大家一直在跟我说，你看见一只，你们家就有一万只。对，然后你踩死一只，能,它能生出十万只。<笑><笑>然后，所以我觉得就是蟑螂对于我来说，就更像是一场瘟疫。你知道原来我我姨父啊跟我说有一次他去厦门啊、嗯，然后他
0: 每天都都会晨跑嗯，然后当然去厦门也不例外啊，然后就是早上起来戴着耳机去晨跑，在一个公园里边，当他跑到一棵大树底下的时候，他就觉得脚底下有踩到落叶的那种感觉嗯，结果后来才知道，当天呃前一天晚上他们喷了药，然后地上一片一层。那么大只，小指那么长的蟑螂尸体，那个真的是叫大飞廉，我感觉他们才是真正的大飞廉。我操！然后就是有一次我姥姥也是搬了一次家，然后住在那个房子里边，准备要搬进去的时候，嗯，发现房间里边有蟑螂，然后他们就是，但是都已经。买了那个房子 嘛， 嗯， 就是特别没办 法， 然后就决定先用 药， 嗯嗯 嗯， 用药去 清， 真的就是那种成簸下往外搓的那 种， 就跟阿达当时在宋庄拍苍蝇一 样， 就是成簸下往外搓蟑螂尸体。换个姐已经在挠头了。但是我你是恐惧蟑螂，我其实我在海南。后来我们两个又去，我跟许哥又去玩的时候，我看见蟑螂已经很淡定了。嗯、但是我唯独看到一种虫子，我也不知道管它叫虫子好，还是管它叫巨兽好，还是怪兽好，嗯、就是壁虎啊。在我看来，它就是 monster。真的
1: ，我对于
0: 壁虎。哎呀，我不能说
1: 这两个字儿。我明白，我太理解这种感受。我去泰国住那个 villa， 嗯，整个啊大厅，因为 villa 就是那种木屋嘛，然后小别墅的那种、就是、那热带木屋。我操，那他妈房顶全是
0: ，就包括原来那会儿都什么时候了？我回我姥姥家，我姥姥家住平房嘛，嗯、就是院子里会门就是。北屋的那个门上会开一个灯，嗯，会能照亮整个院子，嗯，然后每天晚上开完那个灯，等你再一出去，嗯，然后看这个门门框上边，嗯，就全是壁虎，他们可能在等等待吃蚊子，嗯嗯啊，然后呢，我就是不行，因为我我可能没在节目里边说过为什么，就是我小的时候，嗯，有一天让壁虎咬过没有？有一次是我是有两次比较严重的这个一下就对我造成阴影的这个壁虎事件、嗯，一个就是有一天我坐在屋里边，我听着外边有滋滋滋的那种声音，嗯，明白吗？就挺挺小的，但是能听见。嗯、然后我就说什么呀？这是就听着有点像小虫子那种小知了什么的这种叫、嗯。当我一出我那个屋的时候，嗯、院子。就是原来我们家住平房嘛，就是院子里我们家我那屋那个玻璃上，嗯，有一只大壁虎
1: ，吃小壁虎，在
0: 吃小壁虎。哎呦喂、哎！当我看见它的时候，已经吃一半了。真是苦了你了。还有一次，就是我现在想起来，我想疯狂逃跑那种。嗯，有一天早上起来，我穿了一件裙子，就是早上起来嘛。抄起一件衣服套上了，套上了就往我妈那屋走。嗯，我妈那屋有一个穿衣镜。嗯，当我站在穿衣镜前面的时候，我发现我的胸口处趴了一只壁虎。<笑><笑>虽然说我现在说这句话很淡定，但我当时我就疯了，你知道吗？我就想把这件衣服从我身上揪下去。嗯、我明白。然后我就疯狂抖，真的还好，就是没有说特别手忙脚乱，把这件衣服从领子抖进去。嗯<笑>他就不抖在地上了，然后就爬走了、哎
1: 哎
0: ，然后就抱着我妈大哭，然后就怎么哄都哄不过来那种
1: 。我已经开始浑身痒痒了
0: ，因为我我觉得壁虎对我来说，就是它最害怕的地儿，我觉得应该是它的肚皮
2: ，
0: 因为我原来小的时候就是不懂事的时候观察过。嗯也没有特别近距离观察，只不过就是有一只壁虎，它躺在我们家院子里边，然后呢，我就觉得它那种皮，肚子那儿的皮应该就是特别软，特别那什么的。后来我听说，就是壁虎的那个尿是有毒的，但是它又特别爱在门框那儿待着，你知道吗？就是在夏日的傍晚，你想出来进去的，你就特别害怕，心里边你就老绷着这根弦儿，它不要在我出来进去的时候尿尿在我身上，有毒。理解，所以壁虎真的是我没办法。我们欣姐就害怕蟑螂啊
1: ，大家可以记着点以后就往他邮寄一些包裹
0: 。
1: <笑>哎呦，我那会儿看过，在网上看过一视频，他妈蟑螂生孩子，哎
0: 呦喂！它是不是会爆开一嘟噜？反正，哎，你还你看得了小蝌蚪吗？看得了，就那种就是一嘎的小蝌蚪。没见过，就是青蛙刚生完之后，它、嗯、会是一个，就是类似于大鼻涕，一团大鼻涕一样东西在水里、嗯，然后里面全是小黑点儿、哎。那不所以这就触碰到了那种密集恐,恐惧。对，就今天阿达吃饭的时候，那个饭盒盖刚一打开，嗯、上面小水珠都让我不行。我说你快：“快把人拿走！”<笑>但是他都不理解，不能理
1: 解。我说：“你长过水痘吗？”<笑>还说呢，我突然又想你一个了、嗯。你快说，也是我一个朋友，这我不知道，我觉得这应该也叫恐惧症。他不能被碰，他是怕什么呀？不能被拍。你知道有的时候有的人会有这种毛病，就是我跟你说一事儿，我就拍着你胳膊，哎，严哥严哥，我跟你说一事特逗，你知道那种吗、啊？拍腿，就拍,拍你大腿，哎，我叫你，或者我从后边叫你，喂、嗯，麻、哎、了，那种，他不能被这样碰，他会疯。就是、是那种惊吓之后的风，还是惊？首先第一是惊吓，第二就是会暴躁，就是就就,就炸了。他有一个特别有名的事儿，就是我们当时因为我们是高中同学，嗯、然后上高几的时候，然后有一天早上起来，他就坐在座位上吃早点，然后呢，班主任过来了，就拍了他一下，哎，张鑫张鑫去别吃了，擦桌擦把黑板擦，你今儿这是什么？然后他就疯了，就内心的怒火已经被点燃了百分之八十。然后之后呢，他就没理这老师，然后等老师转了一圈过来，又拍了拍他肩膀，哎，张鑫干嘛呢？赶紧上去擦擦那个黑板去。张鑫此刻就放下了手里的早早点，然后就嗷、啊、一声就哭了，你知道吗？就在班里就嚎啕大哭，那个老师就是那种双手呈投降状站在他的旁边，<笑>手真的不明所以，无措，你知道吗？就啊怎么了？然后就环顾我们，然后我们所有人都是那种，哎，哎呦，你没跟他说过呀？欣欣不能碰，就、oh, 那种，欣欣不能碰，<笑><笑>对，他是就是非常非常恐惧的。就是不能碰它，就是就是，呃，比如说它在坐地铁的时候和人就是人蹭来蹭去蹭它，它、嗯、也完全不能接受，它会爆炸。就是，哎，我你我突然想起一个来
0: ，就是我小的时候有一段时间对一种颜色有恐惧。有什么颜色？黑色。哦、就是我只要看到黑色的东西，嗯，就比如说这个电视、嗯、没打开，黑屏，嗯。我就会觉得特恶心，然后头晕脑胀
2: ， oh. 感觉
0: 眼珠子都要夺眶而出的那种感觉。Oh. 然后还有就是，就说到颜色，就有的人他对一些数字有恐惧。Oh. 嗯，比如说四啊，嗯嗯嗯，什么，然后可能西方对西
1: 方的人可能会比较恐惧十三啊、嗯、这种。我觉得这个很多人都会有这种心理，但是到没上升到恐惧，只是厌烦。嗯，反正但是我小时候对黑色真的是
0: 不是说怕黑，当然也怕黑、嗯，但是对于黑色的物体，比如说这桌子，嗯嗯嗯，这色儿，嗯
1: 我，我明白，我就觉
0: 得很恐，很恐我头就是感觉生理反应上头了，就已经脑瓜嗡,嗡嗡的。明白明白，所以这个你说这个恐惧症还真的是，人跟人还真是不,一不太一样，嗯
1: ，所以我觉得我觉得就是我的结案陈词呢，我就觉得。就是，还是首先你要直面这个问题嘛，谁都会有恐惧的东西，你也不必要太强求是自己什么。但是呢，有一些你生活之中,中绕不开的东西，那你可以换一种方式去缓解一下，那自然是最好。嗯，然后，但是如果你真的很恐惧这个东西的话，就是也要接受、接纳自己。没错，没错，嗯，这样并不奇怪。你多奇怪，都有人比你
0: 更奇怪，<笑>对<笑>对不对？哎，其实那天小伟还给我讲了一个什么呀？他怕什么？不是他怕，是他一个朋友怕什么呀？也是咱们为什么今天要录这期恐惧，就是害怕的东西的一个、嗯、原因。哎，原因、嗯、是因为就是你知道他那个朋友怕什
1: 么吗？怕什么呀？
0: 怕塑料袋
1: 哎呀，那可、个、怎么活呀？<笑>
0: 你知道他是从什么时候开始怕？<笑>一,一听完这个故事，我觉得怕的有道理。嗯，你知道吗？嗯，就是因为他那个朋友有一次在坐船的时候，嗯
1: ，什么船
0: 啊？就是一个小木船，可能是友谊的小船。
1: 嗯、北海公园划<笑>、呃、对，就是那种小、嗯、小船
0: 嗯，然后走到一个就是水面比较广的地儿，嗯、然后他就往就是非常调皮嘛，嗯、想玩,玩水这种、嗯，我估计也是、嗯嗯。然后他就往旁边水面上一看。嗯，就在离他很近的地方，有一个东西，有一个黑色的东西，嗯嗯、从底下慢慢慢慢，感觉它就往上涌出来了，你知道吗？哎、嗯，怎么有点像那个《枪毙人老道》里边、嗯、发现第一颗人头的时候。嗯<笑>然后就是，其实最后就是一个黑塑料袋啊，就感觉黑塑料袋成精了，飘上来了。但是是一种，哎，从水底，然后一点一点，在他看的过程中，啊、哎，涌到他面前。我操，那是挺
1: 吓人的。对对对。但是由此就怕上塑料袋了。也<笑>也是不知道说什么好，这怎么活呀？这个没法活。在当今社会怕，怕塑料袋只
0: 能是当一当一把那叫怎么说环保达人、绿色先锋，使用无纺布。对
1: ，<笑>然后每天出门去个超市什么的，就得鼓励去菜市场。菜市场，菜市场比超市狠，都得那种加油，你可以的，你可以战胜他的，嗯，站起来，<笑>别怕。
0: 好，那感谢您收听怡乐电台，我们会在每周二、周四的零点更新节目，关注微信公众号“怡乐 FM”， 加入微信群和我们互动。我是严的抠，我是刘雨欣，我们下期
1: 再见
2: 。再见转身以我会练成虎见啦啦，只会让自己更憔悴。麻痹也是勇敢表现。一个人睡也不怕不怕啦，勇气当棉被。不怕不怕不怕啦，夜晚再黑，我就当看不见。太阳一定就快出现。Hello， 看我，你在害怕什么？是我错，没能够啊，把自己变得成熟。伤口那么多，没地方可以再受伤了。没什么，转身以后，我会练成虎的神功。看见蟑螂，我不怕不怕啦，我神经比较大，不怕不怕不怕。妈醉也是勇敢表现，一个人睡也不怕不怕冷，勇气当棉被，不怕不怕不怕冷，夜晚再黑我就当看不见，太阳一定就快出现，嘛咿呀咿，嘛咿呀。